0: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Boeken zijn er vol geschreven over de Tweede Wereldoorlog en de gruwelen van de Holocaust. Het lijkt wel alsof al die historici zichzelf keer op keer dezelfde vraag stellen. Hoe kon het Duitse volk vallen voor het nazisme? En wat was daarin de rol van Adolf Hitler? Wat zegt 75 jaar aan Hitleronderzoek over de geschiedenis als wetenschap? Daar gaan we het vandaag over hebben met Bart van Kotter en Hendrik Spiering. Mijn naam is Lucas Brouwers. Bart, niet zo lang geleden op de redactie hadden wij het over... Ja, ik noem het maar even de Hitler-literatuur. En jij verzuchtte over Hitler is alles al geschreven. En toen spitste ik mijn oren, want dat klonk alsof ja, de geschiedenis uh, klaar is misschien wel. Hoeveel boeken over Hitler heb jij gelezen?
2: Ja, dat is een moeilijke vraag. Um, ik heb in ieder geval alle grote biografieën gelezen. Dus dan heb je het over Vest, Longrig, Kerschel, uh, Alan Bullock... Uh, uh, maar daarna heb, uh, heb ik natuurlijk een heleboel boeken eromheen gelezen wel over, over het nazisme. Ja, dan, ik, ik, ik heb mijn studeerkamer is keurig ingedeeld per onderwerp. En de Tweede Wereldoorlog heeft uh, anderhalve boekenkast. En dan heb je het toch over drie, vierhonderd, vierhonderd, titels zeker. En die gaan dan over de Tweede Wereldoorlog... In het algemeen. En... Ja, dat is van alles. Dat is van uh, holocaust en jodenvervolging uh, tot uh, krijgsgeschiedenis, uh, uh, tot, tot, tot biografieën van belangrijke spelers en dergelijke. Dus dat is gewoon in het algemeen. Ja, dan heb ik nog moet ik wel bij zeggen, een apart kastje met 200 boeken over de luchtoorlog in de Tweede Wereldoorlog. Want dat is een soort van extra hobby van me. Dat is
1: een eigen boekenkast. Ja, dat heeft zijn eigen kastje, ja.
0: En Hendrik, uh, verslind jij ook uh, boeken over de Tweede Wereldoorlog zoals nee? Uh, Bart nee.
1: Dat doet? Ik, ik heb zeg maar uh, in de trein uh, naar het einde van de geschiedenis, heb ik in mijn eerste jaren al de afslag naar Romeinse en middeleeuwse geschiedenis uh, gedaan tijdens mijn studie. Dus het, ja, het blijft je altijd
0: uh, interesseren, natuurlijk. Maar zoveel boeken heb ik er niet over gelezen. En uh, wat mij altijd opvalt is, het, het aanbod is ook enorm. Uh, de, de de, jaarlijks over geen historisch onderwerp, zoveel boeken, zoveel als over de Tweede Wereldoorlog en, en uh, dan ook over Hitler. En je kunt ook niet voorbij Discovery Channel, National Geographic, History Channel zeppen zonder dat er een documentaire bezig is over Hitler. Our understanding of Hitler is central to our self
1: understanding. And if anyone can advance the understanding of Hitler, then that is well worth undertaking. Well, good luck.
0: We've seen Hitler's dogs, his women, his cars, his food, his generals, his secretaries, his secret weapons, and his drug habit. Never before seen footage in glorious color. Fascinating fascism
2: driven by the darkest minds, sinister ambition,
1: and ruthless leaders. Unprecedented technologies were developed. They had one aim, to turn the world upside down. See the scars
0: they left behind, Nazi megastructures on National Geographic channel. Part, jij hebt hier ook langs. Kun jij dan nog geïnteresseerd blijven kijken? En hoor jij dan nog iets nieuws?
2: Nou, toen we dus in, op de redactie hadden van... Zullen we hier niet een keer iets over doen? Zullen we hier eens dus een podcast maken? Mijn eerste redactie, reactie was van... Oh nee, ik, ik, kan, ik, ik heb echt geen zin om een podcast over Hitler en het Derde Rijk en het nazisme te maken. Maar daar is echt alles wel over gezegd. Als je dat op een verhalende, biografische... Wijze doet. Ik uh, bedoel, alles van het drugsgebruik van Hitler, het, het feit dat hij vegetariër was, had hij één of twee teelballen, uh, de relatie met Eva Braun, zijn antisemitisme, alles is, er, er valt bijna niets nieuws meer over te zeggen. En daardoor, daarom had ik toen we spraken over, goh, wat zullen we eens nog voor afleveringen van Onbehaarde Apen maken, niet zo heel veel zin om daar een podcast over te maken, maar al pratende kwamen we dus op de. Wat, wat ik zou noemen dan de Hitlerkunde, de historiografie. Hoe is er geschreven over Hitler en het Derde Rijk? En dat is eigenlijk wel een onderwerp waar denk ik niet heel veel mensen bekend mee zijn. En wat heel, wel heel fascinerend is, omdat het iets zegt over hoe er door wetenschappers is aangekeken tegen die geschiedenis. En het leert je ook dat al naar gelang vanuit welke hoek je naar die geschiedenis kijkt, je andere uitkomsten krijgt uh, en andere antwoorden krijgt op de vragen die je stelt. Dus dan, toen dacht ik van oké, okay, misschien is nog niet alles gezegd over Hitler.
0: En is dat dan ook mee de, de blik waarmee jij uh, een, een nieuw boek uh, tegemoet treedt? Uh, als dat op jouw uh, nachtkastje ligt, van, van, ga je dan expliciet heel op een bijna metaniveau op zoek naar van wat, uh, wat voegt deze auteur op welke manier toe aan wat we al kennen over Hitler?
2: Ja, zeker. En ik moet eerlijk zeggen dat bijvoorbeeld de wat nieuwere biografieën, bijvoorbeeld die van Peter Longenrich, die hebben, dat, die hebben het een stuk moeilijker. Want de grote gevechten zijn wat dat betreft uh, denk ik wel gestreden. Het is nu een beetje uitgekristalliseerd. Uh, de, de manieren waarop je tegen Hitler aan kan kijken en hoe je dingen met elkaar kan combineren... om tot een zo goed mogelijk beeld van de persoon Hitler en vooral uh, het Derde Rijk daaromheen en de Tweede Wereldoorlog die hij veroorzaakte... En die
1: uitmonden in, in, de, in de holocaust. Ja, want Hitler is alleen maar interessant... omdat het zo'n gruwelijk uh, afloop heeft, dat hele verhaal. Ik bedoel, tot, tot uh, 1933 uh, is het gewoon een, een beetje een weerde politicus... In het, uh, in het Weimar Republiek.
2: Ja, nee, dat klopt. Tot 1933 had hij ook wel, had hij een, uh, ook wel een biografie verdiend... als hij daarna, ja. zou ik maar zeggen, van het toneel was verdwenen... omdat hij aan een hartaanval was doodgegaan. Dan was het een interessante figuur geweest, maar zijn... De volle historische importantie ja. die krijgt hij natuurlijk
0: pas na 1933 als hij aan de macht komt. En jouw stelling is dus, Bart, dat er op het biografische vlak sowieso eigenlijk geen eer meer te behalen is bijna. Omdat alle feiten bekend zijn, drie keer zijn omgedraaid uh, en geïnterpreteerd. Er komen geen grote nieuwe belangrijke bronnen meer
2: bij. Dus je gaat geen, geen grote fonds doen die, die het hele beeld van Hitler uh, zal kantelen. Waar het om gaat is nu... Op wat voor manier kijk je naar die periode in de geschiedenis? Wat is je aanvliegroute? Wat is het, het systeem wat je gebruikt om die, de Hitlerjaren te beschrijven en te verklaren?
1: Ja, terwijl in het grote publiek, en zo ben ik ook opgegroeid uh, in de jaren 60 en 70, met allemaal mensen om me heen die de Tweede Wereldoorlog nog hadden meegemaakt. Echt van nabij. Uh, Hitler was een demon. was een, het, 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 het ultieme kwaad ja. die dat allemaal veroorzaakt had... En als we Hitler in de wieg gesmoord hadden, dan was het de wereld een stuk beter geweest.
0: Ik denk dat de geschiedschrijving dat iets
1: subtieler aanpakt.
2: Dat, dat denk ik ook, dat weet ik wel zeker.
0: En wat we gaan doen deze aflevering is dus uh, eigenlijk met de, uh, naar de geschiedenis van de geschiedenis kijken. Uh, de historici volgen uh, in de jaren na Hitler. Kijken hoe zij ja, grip probeerden te krijgen op, op deze man. Uh, maar voordat we dat gaan doen wil ik nog heel even kort toch, zodat iedereen bij is... Uh, toch even de basics, niet omdat we uh, daar iets nieuws van gaan leren, maar zodat iedereen aan boord is. Uh, Bart, kun je nog heel even in het kort uh, het verhaal van Hitler vertellen?
2: Heel kort, Adolf Hitler werd geboren als uh, Oostenrijker, um, faalde in, in zijn jonge jaren, had ambitie om architect of schilder te worden, maar uh, het lukte niet om die carrière uh, op te zetten... Um, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak um, begaf hij zich naar Duitsland en meldde zich aan als vrijwilliger voor het, het Beierse leger in, in München. Hij vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog, dat deed hij verdienstelijk, hij, hij was moedig. Uh, hij kwam terug uit de Eerste Wereldoorlog, zwaar teleurgesteld over het verlies van de Duitsers. In 1919... Maakte die, een, maakte die een omslag, werd zijn persoonlijkheid anders. Hij werd een politiek persoon. En het antisemitisme, wat, op, wat hij, uh, zal ik maar zeggen, had opgezogen in zijn Oostenrijkse jonge jaren... Uh, werd toen heel belangrijk in zijn totale wereldbeeld. Nou, hij kwam bij een uh, partij, de, de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij. Dat was een klein partijtje van niets, maar hij bleek een grote redenaar te zijn... en het, hij slaagde erin om die partij uh, populairder te maken... Hij pleegde een staatsgreep in 1923 in München, die mislukte, daarvoor werd hij veroordeeld tot een korte gevangenisstraf en in de gevangenis schreef hij toen 'Mijn Kampf, mijn strijd, zijn autobiografie waarin hij zijn politieke programma ontvouwde. Daarna moest hij de nazi-partij weer helemaal opnieuw opbouwen. Uh, door de economische crisis ging het steeds slechter in Duitsland. Kregen de nazi's de wind in de zeilen. En uiteindelijk, na een aantal verkiezingen was werd hij in 1933 de grootste, de grootste partij. Hij schakelde de rest van het parlement uh, uit. Zodat hij uh, bij volmacht uh, alleen kon regeren zonder parlementaire controle. werd niet lang daarna niet alleen uh, kanselier, maar ook president van Duitsland. En daarmee was hij alleenheerser. Uh, en vanaf 1939 stortte hij de wereld in, in oorlog, een oorlog die uiteindelijk tientallen miljoenen doden heeft gekost en waarvan de beruchtste uh, episode waarschijnlijk de, de, de moord op de 6 miljoen joden is, die de geschiedenis ingaat als de holocaust.
0: En Hitler komt aan zijn einde door zelfmoord. zelfmoord. Als, als het eigenlijk geen toekomst meer is voor, uh, voor het derde rijk. Dat de, de oorlog uh, gaat verloren worden.
2: Ja, nou dat is een, geen toekomst is een eufemisme inderdaad. De Russen staan al op de stoep van de Hitlerbunker in, uh, in Berlijn. En hij pleegt, uh, hij pleegt
0: zelfmoord inderdaad. En um, nou ja, dan pakken wij het hier nu op. Ja. Want uh, gedurende zijn leven hebben journalisten natuurlijk over Hitler geschreven. Maar ja, eigenlijk na die tweede... Wereldoorlog als die uh, uh, ja, beklonken is, dan kan de geschiedschrijving beginnen. Klopt. En dan ben ik benieuwd, wat, wat gebeurt er dan? Nou, die begint vrijwel
2: meteen. Uh, en je hebt natuurlijk een, een, een Duitse geschiedschrijving... en een internationale geschiedschrijving. En die zullen we in deze aflevering een beetje door elkaar heen uh, behandelen. Uh, de eerste internationaal historicus van formaat die iets zegt over Hitler is de Engelse historicus, A.J.P. Taylor, echt een, echt een grote naam. Er zullen meer namen langskomen in deze aflevering, ik zal het proberen te matigen, maar aan sommige namen uh, ontkom je niet. A.J.P. Taylor schreef al in 1945 een boek over de geschiedenis van Duitsland, waarin hij uh, Hitler plaatste in een soort van continuum, uh, wat langer was dan alleen het, uh, alleen het derde rijk. Uh, AJP Taylor vond Hitler een normale Duitse leider, zou je willen. En hij die paste in een lange rij van Duitse agressievelingen... ...waartoe ook Bismarck, de uh, kanselier die het Duitse, die Duitse keizerrijk verenigde in 1871. En Wilhelm II, de Duitse keizer, in die rij hoorde, die, hoorde Hitler ook. Dus AJP Taylor zag een soort van, van continuum in Duitsland zelf... Uh, zie je dat in de eerste jaren na de oorlog werd er nauwelijks gesproken over Hitler. Dat werd een beetje uh, verzwegen. Maar historici die zich eraan waagden, die schilderden de naties toch wel af als een soort van bende die een soort van staatsgreep had gepleegd. En zo het hele Duitse volk had meegevoerd uh, de ellende in. Maar die school uh, van Taylor, zo je wilt, dus dat uh, Hitler past in een lange rij van, van Duitse agressievelingen. Dat is een, een, een school die zich verder ontwikkelde in de decennia daarna. En die noemen we uh, de zonderweekschool. Zonderweek is het Duits woord. Dat betekent bijzondere weg, speciale weg. En de, de, de these is dus dat uh, Duitsland in de, vanaf het begin van de 19e eeuw een bijzondere weg door de geschiedenis heeft gelopen. Anders dan de rest van Europa. Waar de rest van Europa hortend en stotend naar een soort van parlementaire democratie Toe ging, wandelde Duitsland het pad van, dat leidde tot een autoritair regime en tot verschillende autoritaire regimes en combineerde in het allerverschrikkelijkste autoritaire regime wat je kan voorstellen, dat van de nazi's.
1: Ja, dat is wat, wat in Nederland de Duitsers deugen niet wordt genoemd. Ja, het het wordt van kwaad tot erger. Ja. Eerst vallen ze Frankrijk aan in de 19e eeuw, dan ja. krijg je de Eerste Wereldoorlog. Het wordt alleen maar erger klopt en, en dat, dat is, is een soort kloppende machine van ja. de Duitse expansiedrift
2: klopt en dat is dus en dat is dus typisch Duits en waar zit dat typisch Duitse nou in dat dus uh, de 19e eeuw was een eeuw van modernisering industrialisatie en dergelijke en in andere landen ging dat ge uh, ...gepaard uh, hè, met horten en stoten... ...met een toename van democratie... ...maar de Duitsers slo sloegen de andere kant op. Die werden, die werden autoritair. En het interessante is dat de Duitsers zelf... ...in de eeuw zagen ze dat juist... ...als iets heel goeds. Want het land werd machtiger en krachtiger en rijker... ...maar wat er dus vermeden werd... ...dat was de chaos... Van, van de democratie die daar, die daar in andere landen, bijvoorbeeld als Frankrijk, ja. uh, om, om de hoek kwam.
1: Allemaal instabiele regeringen in ja. Frankrijk. Klopt. Uh,
2: ja. Dus die Duitse zonderweek, toen het, 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 daar ging het al over eind 19e eeuw. En toen werd het als iets gepresenteerd waar de Duitsers zelf wel trots op waren. Maar uh, na de Eerste en vooral de Tweede Wereldoorlog, toen werd die zonderweek, dus die bijzondere weg, helemaal op een andere manier bekeken. Namelijk, ja, die Duitse bijzondere weg, dat is dus de weg die leidt van Bismarck naar Auschwitz. Ja. En in dat kader moet je dus ook de, de
1: natie zien als een typisch Duits fenomeen. Ja, er wordt dan wel gezegd dat de Duitsers dus eigenlijk geen, geen volledig burgerlijke samenleving hebben gehad, omdat altijd de militairen en het, uh, de gehoorzaamheid en het gezag altijd een veel grotere rol zijn blijven spelen dan in Frankrijk en Engeland.
0: Ja. Speelt dit dan ook een rol in, uh, ja, zeg maar, politiek? Van, van ik, ik zie een soort parallel tussen. Uh, uh, het Duitse probleem moet nu voor eens en nog altijd worden opgelost, internationaal ook. Duitsland wordt uh, gespleten. Uh, kun je het ook in, in die trant zien dat uh, met, met, met die zonderweek uh, er dus ook uiteindelijk heftig ingrijpen in, in, in Duitse politieke staatsvorming kan worden verantwoord?
2: Ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Want er waren natuurlijk mensen die uh, van plan waren om na de Tweede Wereldoorlog van Duitsland een agrarische samenleving te maken. Het morgenthau plan uh, heet dat.
1: Het Amerikaanse plan,
2: ja. Ja, en uh, dus de, de, van de Duitsers konden, die moesten een lesje worden geleerd. Want kennelijk, uh, kennelijk zat het zo in die volksaard opge, opgesloten. Dat, dat, dat gemarcheer en dat geverover en dat gemoord.
1: Ja, en het was natuurlijk ook onvoorstelbaar hoe lang die Duitsers bleven doorvechten. Terwijl ze al verloren hadden eigenlijk ja. vanaf... Ja, 44, begin 45 duurt het nog bijna een half ja. jaar voordat ze zich overgeven.
2: Daar speelden natuurlijk hele andere dingen mee... dan uh, het feit dat ze nu eenmaal Duitsers waren die graag oorlog, oorlog voerden. Er waren de hele ingewikkelde maatschappelijke en soci ja. sociologische processen... lagen eraan te grond. Zeg maar inderdaad, het idee dat Duitsers... Uh, ja, gewoon van zichzelf nu eenmaal uh, autoritair uh, angehouwd waren, zou ik bijna zeggen.
1: Dat is dus die theorie, hè? het is niet ja, de wijze dat dat denken, Nee, nee, maar, maar dat is de
2: theorie. Maar dat is een theorie die belangrijke uh, medestanders heeft gehad. En je ziet ook die theorie, die, 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 die loopt dus lang. Want uh, een, een beroemd boek wat daar ook uh, bij aanhaakt is Hitler's Gewillige Beulen, Beulen van Daniel Jonah Goldwagen uit 1996. Dat is een boek waar gigantische polemiek uh, rondom ontstond. Ja, dus bijna 50 jaar later. Ja, klopt. Ja. En wat zegt Goldhagen? Het Duits antisemitisme, dat was een heel bijzonder antisemitisme. Dat was extreem virulent, extreem gewelddadig. Dat zat helemaal in elke vezel elke van de maatschappij. En uh, dat maakte dat zoveel mensen wilden meewerken aan het vernietigen van de Joden uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat maakte dus dat, dat het Duitse antisemitisme, dat was zal ik maar zeggen... Het antisemitisme met doping dat ja, was gewoon erger, kon niet erger, kon niet en daar dat dus goldhagen poneert, daar dus ook weer een stelling die past binnen die zonder dat zonder weekframe. Dat in Duitsland waren dit soort dingen erger dan elders.
0: En de persoon Adolf Hitler hierin, die klinkt bijna als een ja, een exponent van uh, die bijzondere route die Duitsland dus aflegt al ja, sinds die, de 19e die, eeuw
2: die, die paste daarin en natuurlijk Hitler was wel was Hitler dus hij had ook was ook bijzonder op, op zijn manier maar geen verrassing laat ik het zo zeggen
1: nee nou ja, het is eigenlijk een product van van die hele ontwikkeling die uh, nou
0: eenmaal voort moest denderen klopt ja dit was eigenlijk geen rem en uh, je zou uh, voor, voor, voor Hitler dus bijna een ander. Ik bedoel, de, de, de processen uh, met, met deze blik, zijn die processen zijn zo diep en, en uh, ja, onstuitbaar bijna dat, dat, uh, dat het bijna logisch was dat er... Dat er, dat een, er een, zoiets
2: een... moest gebeuren.
0: Ja. ja, grappig
1: genoeg is dan Hitler het, de rol van Hitler bijna op marxistische wijze een soort
0: exponent van een ontwikkeling in de geschiedenis die voortdendert. ja. Maar er zit ook wel iets in, um, als, je, als je als historicus met deze blik kijkt, dan zoals je al een beetje aangaf, Ga je een beetje ook mee in uh, um, nou ja, dat 19e eeuwse romantische beeld van die Duitsers als een bijzonder volk? Dat, dat zit hier ook een, een, een beetje in. Dus ik ben wel, ja, als je het zo uniek uh, Duits bestempelt, dan uh, kan ik me voorstellen dat je heel veel vragen ook niet meer stelt. En, en dat je het, uh, het, is, het is in die zin. Uh, misschien ook een makkelijk antwoord? Ja, maar het komt ook door de
1: overweldigende misdaden die er zijn gepleegd natuurlijk. Want als Hitler gewoon een normale dictator was geweest, zoals Franco in de jaren dertig ook een hele akelige dictator was in Spanje. Maar ja, het schoot ook allemaal mensen dood. Maar niet van die, van die industriële vernietigingsschaal, wat er met de joden en de homoseksuelen, de, dat hele rijtje, dat is allemaal even verschrikkelijk. En dat is zo onvoorstelbaar dat je... Daar moet een onvoorstelbaar antwoord op komen eigenlijk. Maar ja, het, het, aan de andere kant is het ook onbevredigend. Want ja, hoe kan een volk zo slecht zijn eigenlijk? Dat dat, dat niet helemaal volgens de, dat gaat ook vervelen bijna. Dat kan niet kloppen gewoon. Ja,
2: en, en het, het voelt ook alsof, zal ik maar zeggen... Toen de Duitsers eenmaal in, in hun rubber bootje op deze rivier zaten toen was dat was dit het onherroepelijke doel waar de stroom ze naartoe zou leiden en het het, je kan aan de ene kant zeggen dat dit, deze verklaring leidt tot een collectieve schuld van de Duitsers. Want ze deugden allemaal niet. Maar de schuld is ook weer zo collectief. En ze waren ook weer zo machteloos, zo je wil, in dit proces. dat het ze tegelijkertijd ontslaat van verantwoordelijkheid. Ja, het is allemaal de schuld van Luther.
1: <laughs> ja, dat is ook niet normaal natuurlijk. Ja,
2: of dat in 1848 uh, Frederik Willem IV weigerde de Duitse kroon ja. aan
1: te nemen. of zoiets dergelijks. Dus, uh, en dan, dan stroomt het water voort aan de andere kant. Op. Ja, dat is, dat is niet. Uh, plus dat natuurlijk ook. Als je in Duitsland is, ook een heel beschaafd land. Dus hoe kan je dat dan allemaal weer? Ja,
2: nee, maar dat is natuurlijk hè, dat is de vraag. Hoe kan het volk van Beethoven en Goethe dit nu op zijn ja. geweten hebben? En dan kan je zeggen van ja, dat Beethoven en Goethe is de andere kant van de medaille. En de, de ene kant, dat is die Duitse hang naar autoriteit en naar uh, gezagsgetrouwheid. En ook de neiging om uh, geweld toe te passen uh, op mensen met wie je uh, die niet bij
0: de Duitse club horen, niet bij het Duitse volk horen. Je hebt dan die, die zonderweekblik, een van de eerste uh, ja, pogingen om, om het onverklaarbare bijna te, toch te begrijpen en, en te kunnen verklaren. Um, is het dan de dominante stromen en komt er nog een, een tegenreactie op? Nou, Die tegenreactie die uh, krijg je op een gegeven moment in de,
2: in de jaren tachtig. Uh, ten eerste uh, omdat je hebt een groep van, zal ik maar zeggen, wat conservatieve historici... Uh, die zijn sowieso een beetje klaar met het hele debat over de Tweede Wereldoorlog en de schuldvraag en de holocaust. Die zeggen, nou, uh, het gijzelt de Duitse maatschappij, de West-Duitse maatschappij, moeten we dan zeggen, voor de duidelijkheid. Uh, uh, die wordt gijzeld door de discussie, uh, daar moeten we een beetje vanaf. En wat zij zeggen, en dat is echt een, een, een radicale stap. Uh, de, de, het Derde Rijk uh, en wat eruit voortkwam, de holocaust, dat is niet iets unieks. Uh, dat moet je zien in het kader van de hele 20e eeuw en dan met name als het gaat om het, de, de confrontatie, de strijd die er bestond tussen uh, het communisme en zo je wil de rest, de rest van de wereld. Want zij zeggen, kijk wat er in uh, de Sovjet-Unie gebeurde. Je had daar de revolutie van 1917, daarna brak onmiddellijk de rode terreur uit... Uh, daar werden, de, ...de hele bourgeoisie werd vernietigd, lijfelijk. Die verdwenen in, verdwenen in kampen. De, de koelakken, de, de, de rijke boeren... ...dat was je al als je in plaats van één koe... ...ook nog een koe en een geit had... Uh, ...werden vernietigd. En die mensen zeggen... Uh, dus die conservatieve historici die zeiden nee, uh, dus je moet het nazisme zien als een reactie op die uitwassen van het uh, Sovjet-communisme. Ja, want vergis je
1: niet, dat was een gruwelijke dictatuur. Het is heel vaak goed gepraat door communistische propagandisten en dat... dat fellow travelers. Heel, ja. Fellow travelers, maar er werden duizenden miljoenen mensen uh, uh, tegen de muur gezet. Er dus vinden massagraven nog steeds van, ja. van 20, 30 duizend mensen die allemaal met de uh, handen op de rug gebonden zijn. Ik wil het... Ja, het is ook in dat jaren een bijzonder gruwelijke dictatuur geweest.
2: Als je dan een naam moet noemen hierbij, dan moet je denken aan de Duitse historicus Ernst Nolte, en die vatten het heel uh, bondig samen. De Gulag-archipel
0: was er voor Auschwitz. Dat is de volgorde waarin dingen gebeurden. En waar een zondagweekhistoricus uh, zeg maar het vergrootglas op Duitsland legt. Uh, uh, legt iemand als Nolte, die zoomt uh, eigenlijk verder uit... En, en die zegt van ja, maar je moet de, de breder kijken... Ja. Uh, in het begin van de 20e eeuw en wat er allemaal gebeurde. Klopt, dus die, die kijkt niet alleen naar Duitsland... maar die
2: kijkt dus naar heel Europa... en inderdaad naar de botsing van verschillende wereldbeschouwingen... zoals die in de 20e eeuw uh, plaats had in Europa. En uh, die komt dan tot die vergelijking en die zegt dus... alles wat de nazi's deden, hadden de Sovjets al gedaan. Het enige wat nieuw was, was de techniek van het vermoorden... Die vergassing. Dus wat de nazi's deden was, zal ik maar zeggen, een, was een, een laatste technologische stap. Maar het uitsluiten van mensen, het opsluiten van mensen... het vermoorden van mensen, dat hadden de Sovjets allemaal al gedaan. En het, het enige wat de nazi's deden was er zal ik maar zeggen, nog een extra technologische draai aan geven... die het allemaal nog uh, gruwelijker en onmenselijker maakte, uh, zo je wil. Tiefjes hij... Duits zouden dan de zonder ja, week mensen zeggen... Ja. Dan krijgt Nolte en de, en de zijne. Dan moet je ook denken, de zijne, iemand als Joachim Vest, de, de Hitler-biograaf. En uh, hoofdredacteur van de, uh, de, het feuilleton van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Waarin veel van dit debat uh, werd gevoerd. En dit debat dat is de geschiedenis ingaan als de strijdt, Want het geluid van Nolte en Vest, dat bleef natuurlijk niet onweersproken. Want dan zaten natuurlijk mensen aan de andere kant. Die zeiden, hoho ho, nu uh, zijn jullie uh, Duitsland helemaal aan het vrijpleiten van schuld. En ik denk de bekendste naam die in die kringen uh, uh, hoe heet het? van zich liet horen was Jürgen Habermas, uh, de filosoof. En die zei, jullie zijn nou de, de, de Duitse schuld helemaal aan het wegpraten. Zeg, en zeggen, ja, dit was alleen maar een reactie op uh, wat Stalin allemaal voor uh, gemeens deed.
1: Want ja, maar zit, dat de, hadden we net bij die, bij die zonderweek eigenlijk ook, dat uh, daarmee het ook eigenlijk vrijgepleit. want het is allemaal al in 1848 begonnen. Is het, het voorbestemd uh, inderdaad. Is maar de, is, maar er,
0: zit, er zit nog iets ongemakkelijkers uh, in, 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 namelijk dat het ook um, het, het waren de naties zelf die waarschuwden voor de opkomst van het communisme en Zeker. in, in, in zekere zin komt dat het frame nu uh, uh, weer een beetje terug in ja. deze blik op de geschiedenis. Ja, het is bijna
1: nazistische propaganda. We moesten wel, <laughs> ja. omdat zij waren begonnen.
0: Maar, dus, kan, kan ik me voorstellen dat dat verwijt ja, zou kunnen zijn. Het, het aan... was
2: natuurlijk niet onwaar dat uh, communisten in 1919 in Duitsland hebben geprobeerd... Uh, met uh, opstanden en sta, uh, een soort van staatsgreep uh, te plegen. Er was natuurlijk een heel spannende tijd vlak na de Eerste Wereldoorlog... waarin veel van die natieleiders gevormd werden in hun denken... Waarin er
1: inderdaad spra sprake was van een strijd met het communisme. Ja, want die hele Weimar Republiek. Wat is het? Van 1919 tot 1933. Ik, in het begin ging het nog wel. Maar op een gegeven moment heb je allemaal van die knokploegen van communisten. Die dan met uh, ja, nazi's met de, 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 de sociaal de Ja, ja En de Weimar
0: Republiek is dan de democratie tussenfase. Ja. Tussen zeg maar na de Eerste Wereldoorlog.
2: Wereldoorlog en het, en het begin van het de Derde Rijk in 1933. Dus, maar, dus het feit dat... De, de, de nazi's zeiden dat ze zich uh, verzetten tegen de communisten. Dat maakt het nog niet, uh, zou ik maar zeggen, onwaar. Want dat deden, zo, dat deden ze ook echt. En het is natuurlijk ook zo dat uh, Sovjet-Rusland... als een, een enorme schaduw over, over Europa
1: hing. Maar de, hoe stellen die, 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 uh, die, 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 die lui zich dat dan voor, die historici die dat voorstellen... Dat dat dan in Duitsland zeggen. Oh wacht even. De, de Russen die uh, vermoorden ook op grote schaal. Dan kunnen wij het ook wel gaan doen. Nou, het is bedoel, meer van, zo gaat dat toch niet.
2: Nee maar het is meer. En ik zeg niet dat ik dit vind. Maar ik probeer meer hun mening uh, samen te vatten. En te verkondigen inderdaad. En wat zij zeggen is. Uh, er is een strijd aan de gang. Dat is een strijd op leven en dood. Tussen verschillende wereldbeschouwingen. En kennelijk. Zijn dit de wapens die je moet gebruiken als je die strijd wilt uh, gaan winnen? Dus uh, het is een soort van,
1: uh, we kunnen niet anders, want de communisten doen het, uh, doen het ook. En daar speelt dan ook een rol bij dat zeg maar, de, de definitieve stappen naar die massavernietiging zijn tijdens de oorlog genomen, niet ervoor.
2: Nee, klopt inderdaad. Er is een, vindt een enorme radicalisering plaats uh, als de Tweede Wereldoorlog eenmaal begonnen is. Uh.
0: En, en wat ik me afvraag um, over, uh, over de geschiedenis als, als, als vak. Um, verschillen de, de, de mensen van de Zonderweek en uh, de mensen als Nolte nou heel erg in hun methode? Hebben ze andere ja, technieken waar, waardoor ze tot andere inzicht komen? Of zit het verschil meer in uh, de feiten die ze, die ze uitlichten? Dus, dus Herordelen ze gewoon het, het narratief? Of... Kijken ze op echt op een andere manier naar de geschiedenis. Ik denk dat ze naar andere
2: dingen kijken. Uh, als, je, als je de uh, theorie aanhangt. Dan ga je staan in 1813. En dan kijk je zo naar 1945. Als je die, die conservatieve... Uh, een vleugel binnen de strijdt, dan ga je bij wijze van spreken midden in Europa staan en dan kijk je om je heen. Ja. Dus de een kijkt in de tijd, de ander kijkt geografisch, zo je wil. Ja, wat
1: uh, wie waren in 1930 eigenlijk de bad guys? Dan, ja. dan valt Stalin toch wel op. Ja, nee, dan valt
2: Stalin wel op. Dus de een kijkt in de vierde dimensie, zou je kunnen zeggen, en de andere uh, in de eerste twee. Die kijkt, ja. kijkt om zich heen. Maar dus ze is gebruiken het allemaal perspectief. dezelfde perspectief. Het is een verschil in perspectief, ja. Ja, ze gebruiken
1: ook allemaal dezelfde basisstudies over hoe de Gestapo optrad in Stuttgart, bij wijze
0: Spreken? weet je dat dat staat allemaal niet ter discussie. En speelt Hitler dan, want want in de zonder week uh, speelde Hitler geen majeure rol? Is dat anders voor uh, ja, voor de mensen die dat conservatieve hoek bestrijken in die historikerstrijd? Is, is zijn die nog geïnteresseerd in in Hitler als figuur en kennen ze hem nog een bijzondere rol toe, of ja, is Hitler dan nou eenmaal de verpersonificatie van die tegenreactie op het communisme?
2: Ja, dat, dat laatste. En kijk, het feit dat, dat mensen grote structuren zien, wil natuurlijk niet zeggen dat de Persoon Hitler uh, veronachtzaamd wordt. Ook niet binnen de zonderweek uh, discussie. Want die was er natuurlijk wel. En die had zo zijn eigen uh, bijzondere eigenschappen. Dus die was er wel.
1: maar Die uh, uh, was deel van de symfonie. Ja. Van de Duitse symfonie. Maar je, je, kan, spreken, ja. je
2: kan zeggen dat historici, zeker in de 20 ste eeuw... Uh, voelen zich niet meer prettig met het, uh, een verklaringsmodel... waaruit je de geschiedenis verklaart... aan de hand van de biografie van belangrijke figuren. Uh, we hebben natuurlijk uh, eerdere afleveringen gemaakt over Napoleon uh, met onbehaarde apen. Daar was dat ook de centrale vraag. Hè? Was Napoleon nou degene die de geschiedenis maakt, of werd hij door de geschiedenis gemaakt? Nou, die discussie speelt ook uh, rondom Hitler. Maar inderdaad, als je kijkt naar de die zonderweek discussie of de historikerstrijd, dan gaat het toch om hele grote krachten waarbinnen Hitler wel uh, functioneerde. Maar die, die grote krachten waren
1: bepalend. Ja, wat dat betreft is het misschien wel goed om even te zeggen dat dit ook allemaal vooruitgang van de geschiedschrijving was. Omdat in de negentiende eeuw was nog heel, niet, niet bij iedere historicus, maar heel sterk het gevoel van grote mannen maken de geschiedenis. Napoleon, Caesar, die hebben de boel vooruitgebracht. Waardoor is de middeleeuwen in puin gegaan door de investituurstrijd door de, door de ruzie tussen de keizer en de paus. Uh, Hendrik IV en Gregorius de Zoveelste. Die mensen die zijn heel belangrijk. En nu gaat het heel erg over structuren. Dus ja. dat is op
0: zich, ja, vind ik, vooruitgang eigenlijk. Ja. En is er dan uh, niet iemand die toch uh, de persoon Hitler neemt? Want ik bedoel, er is uh, heel veel uh, Hitler-kennis uh, aan ons overgeleverd. Mm -hmm. Dat klinkt nu een beetje alsof dat, dat vooral Hitler trivia is. is. Is er toch niet een, um, een manier om uh, Hitler centraler te zetten in de geschiedenis en, en op die manier proberen te verklaren wat er is gebeurd?
2: Jazeker. En dan kom je dus uit bij wat je de, de derde belangrijke school zou kunnen noemen. Dat is de school van de structuralisten of de functionalisten. En dat zijn mensen die kijken naar hoe de nazi-partij, hoe de Duitse staat, hoe de Duitse samenleving zich rond Hitler uh, heeft gevormd. Hoe ze zich verhielden tot deze man die de leider was van de partij en het land. En uh, dat is een, 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 een school die ook al... Tijdens de historikerstrijd uh, uh, werkzaam is. Uh, die, ze, ze functioneren rondom het uh, Instituut voor Zeitgeschichte in, in München. En daar gaat men met sociologisch gereedschap uh, de vraag uh, te lijf: hoe moeten we het de Derde Rijk nou verklaren? En hoe moeten we verklaren dat het zo gigantisch uit de hand is gelopen en dat het eindigde in de moord op 6 miljoen Joden? En zij gaan dus op zoek naar structuren. Hoe werken mensen? Hoe werkte de, hoe werkte de staat? Hoe werkte de diensten? En daar komt dus uit naar voren dat misschien als je van afstand naar het derde rijk kijkt, dan denk je het is een heel strak geleide autoritaire toestand. Maar de der, het derde rijk was in feite één grote chaos. Uh, bureaucratisch, uh, politiek, militair. Iedereen deed maar wat, werkte langs elkaar heen. Dus de, de structuren waren heel amorf. En het probleem, zou je wil, uh, was dat Hitler ook niet echt duidelijk leiding gaf. Hij liet een beetje blijken wat hij wil en hij zei dingen.
1: En dan ging iedereen dat op zijn eigen manier interpreteren en daarmee aan de slag. En dat is dus eigenlijk een beschrijving van wat er feitelijk gebeurde in het hart van het Derde Rijk. Eigenlijk. Klopt. Je hebt dus uh, Een goed voorbeeld is, uh, uh, je hebt wel drie of vier geheime diensten. Die elkaar allemaal, je hebt de Gestapo, de SD en dan heb je nog wel een paar. Ja, de Abwehr. En die werken elkaar allemaal tegen eigenlijk. Ja. En de SS, die doet ook weer zijn eigen ding natuurlijk. Ja, dus de, en
2: Hitler vond dat ook wel prettig. Want omdat er zoveel onduidelijkheid was over uh, verantwoordelijkheden... Uh, ...was uiteindelijk iedereen afhankelijk van de goedkeuring van de, de Führer, de leider Adolf Hitler... Om, ...om te kunnen functioneren. Dus Hitler liet dat ook heel bewust uh, zo bestaan. Maar wat krijg je, wat ontdekten nou die, uh, die functionalisten... ...waarvan uh, Martin Brozat, uh, denk ik degene die die school, het eerste Duitse historicus Martin Brozat... Uh, ...de school uh, echt op de kaart heeft gezet... Wat ontdekten die structuralisten nou of wat, wat, wat zagen ze? Omdat het zo'n chaotische fluïde situatie was, ging iedereen doen wat ze dachten dat Hitler wilde. En iedereen dacht dat Hitler uh, het meest uh, uh, tevreden zou zijn met een zo radicaal mogelijke oplossing van een probleem. Dus er was iets en daar moest, er moest iets aan gebeuren. En degene die dan uiteindelijk koos voor de meest radicale oplossing, en uiteindelijk was natuurlijk de meest radicale oplossing, weer vergassen al die joden. Um, die dacht dat hij daarmee de goedkeuring van Hitler uh, zou kunnen scoren. En zo kreeg hij dat mensen binnen die verschillende machtsstructuren tegen elkaar gingen opbieden... om zo met zo radicaal mogelijke oplossingen voor uh, problemen te komen die Hitler zag.
1: Maar dat betekent dus dat je dus een, 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 een over zich heen buitelende radicalisering hebt... zonder dat daar in zekere zin een centraal bevel voor is gegeven.
2: Ja, dat klopt. Het uh, Bekende... Het punt is natuurlijk, heeft Hitler ooit een bevel gegeven tot de Holocaust? Nou, dat is in ieder geval schriftelijk niet overgeleverd. Er is wel een, een bevel bekend uh, van Hitler als het gaat om het, het doden van mensen met een geestelijke of lichamelijk handicap om um, Duitsers zelf in de jaren 30. Maar voor de rest zie je, zie, laat, zou ik maar zeggen, zijn er in de archieven geen uh, vingerafdrukken van, van Hitler zelf uh, te vinden. Maar je ziet dus inderdaad dat, door die, uh, door die, uh, dat deze, op deze manier die radicalisering uh, vorm krijgt. En Hitler vindt het ook wel, die vindt het ook wel, wel best natuurlijk. Hij houdt het hij, ook niet hij, tegen. Nee, hij zegt niet van ho, ho dit was nou ook ja. weer niet de bedoeling. Want het was natuurlijk uh, wel de bedoeling. Maar hij was ook, zal ik maar zeggen, te lui om, om, om zijn, zijn verbale haatoprispingen ook daadwerkelijk uh, uit te werken tot een systeem van nou, oké, okay, dan moeten dus treinen geregeld worden en, uh, en, en dan moeten er kampen worden gebouwd waarin dit allemaal gebeurt. Dat, dat was allemaal niets voor hem. Dus hij, hem, hij zaaide haat en hij brulde om zich heen en vervolgens ging iedereen daarmee, daarmee aan de slag. En uh, ik denk dat hier in het Westen het bekendste boek is... waarin deze these wordt uitgewerkt. Dat is de Hitler-biografie van, uh, van Ian Kershaw, Die twee hele uh, dikke delen. En Kershaw noemt dat, dat die hele maatschappij uh, er zo op is ingericht... dat iedereen is working towards the viewer in the way he would have wanted. Dus iedereen komt Hitler tegemoet op de manier waarvan zij vermoeden... dat hij dat zo zou willen. En dat is het, de centrale these van, van die Kursel biografie. En daarmee verklaart hij dus uh, de radicalisering in het Derde Rijk.
1: Maar dan krijg je dus een soort Hitler als een soort halfgod op afstand. Ja. En allemaal ijverige gelovigen die dan maar hopen uh, te doen wat, uh, wat de grote heer, uh, dat ze dan zijn zegening krijgen.
2: Ja, en dat, en, en dat ze dus hun positie behouden, want voordat je het weet, uh, stond je op de keien, anders natuurlijk ook, uh, er was weinig baanzekerheid in het derde rijk wat dat betreft. Dus
1: zonder, maar dat is dan ontstaan omdat Hitler in 1933 uh, de macht greep eigenlijk.
2: Ja, dat, want, en, en vervolgens het hele staatsapparaat uh, uh, in handen kreeg. En alle ambtenaren die niet wilden luisteren, die, die vertrokken of die werden eruit gegooid. En dus toen werd het staatsapparaat werd een verlenging van zijn partij en van zijn ideologie. En, en, en zo ging dus de hele Duitse samenleving
1: die kant op. En toepas, het is dus niet de zondeweek. Want dan kan je zeggen, ja, moet je kijken hoe ijverig mm. die Duitsers zijn in het pregen van al die misdaden. Ja. Maar, want uh, het, 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 het Keizerrijk of zo, of de Weimar Republiek of, of, of verder terug, was heel anders georganiseerd. Ja. Het is een totaal nieuwe situatie in Duitsland. Ja, het is, en
2: het is deze situatie, voor de het duidelijkheid, is wel heel erg van de persoon en de persoonlijkheid van Hitler afhankelijk. Hij was een rabiate uh, antisemiet. Uh, daar waren er wel meer van. Maar hij was een rabiate antisemiet uh, met heel gewelddadige uh, fantasieën, zoals je wil. Maar hij was er ook eentje die dus... Uh... Uh, te beroerd was om goed leiding te geven. En daardoor kreeg je dus die, die, die radicalisering binnen de, het staatsapparaat en binnen de partij die uiteindelijk tot de holocaust leidde. Dat zeggen dan dus de, 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 de school van de, de functionalisten.
0: En het klinkt alsof deze uh, historici wel een, een uh, nieuwe kijk uh, nemen. Want, want uh, wat je aan het begin beschrijft, dan moet je gaan kijken hoe functioneren die organisaties en functioneert dat überhaupt? En Um, ja, bijna als een soort organisatiepsycholoog. Uh, ja, uh, ja. Terug te kijken naar uh, wat, wat gebeurde er nou gewoon. Ja, tussen die bestuurders. Dus in al die onderlagen ja. uh, onder de top. Dus er
1: zit wel iets retorisch in, want die Zonderweek die kijkt, zeg maar, naar 200 jaar Duitse geschiedenis. Die uh, historische strijd die kijkt naar heel Europa, zeg maar. Maar zij kijken eigenlijk van hoe is het hoofdkwartier van Hitler georganiseerd? Ja. eigenlijk.
2: En, en dus je, je kan zeggen dat in de eerste. Uh, dus die historikerstrijd. En die zonder week gaat het om grote historische processen. En die functionalisten die kijken naar nou, hoe, hoe, hoe doen mensen? Hoe werken structuren? En dat, dus je, je stapt naar een, 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 een heel ander ni niveau van geschiedenisbedrijven. Het, het is, je zou bijna kunnen zeggen: het is, het is kleinere geschiedenis. Maar misschien als verklaringsmodel. Uh, en ook verklarings, als verklaringsmodel ook minder spectaculair, zo je wil. Want het gaat niet over grote dingen. En uh, het is niet iets, uh, uh, als je daartoe geneigd zou zijn... waarover je uitgebreid kan discussiëren in de kroeg. Dat kan over die eerste twee uh, uh, scholen kan dat wel. En dit is natuurlijk veel ingewikkelder. En daar uh, moet je heel veel archiefonderzoek voor doen. En, en, en dan inderdaad daar sociologische uh, theorieën op, uh, op loslaten. Het levert uiteindelijk wel interessante inzichten op en ook inzichten die inmiddels wel
1: vrij breed geaccepteerd zijn denk ik. Maar Hitler is dan niet de de de, de, de iedereen voortdrijvende demon, maar een soort ja, satanische leegte in het midden
2: eigenlijk. Ja, klopt, dat is het is, een, het is een, ja, een zwart gat, dat is ook dat is ook zo'n cliché. Maar er, 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 hij is inderdaad het centrum en iedereen dwarrelt daar heel chaotisch uh, chaotisch omheen en dat, dat dat loopt in heel korte tijd uh,
0: volledig uit de hand. En Hiermee is uh, uh, Hitler dus weer meer gewoon op de voorgrond, gewoon als een, als een uh, ik bedoel, zijn karakter maakt hier uh, in wezen dus, dus wel uit voor ja. dat gruwelijke verloop. Ja. Uiteindelijk.
2: Want het is zijn hele heftige, gewelddadige uh, antisemitisme, zijn wraakzuchtigheid ook over dat Duitsland de Eerste uh, Wereldoorlog heeft verloren. Maar, er, zou ik maar zeggen, er waren meer mensen die dat hadden. Maar, wat, maar de, de combinatie met zijn karakter. En de manier waarop de nazi en later de nazi-staat uh, functioneerde, dat maakt, het wel, dat maakt dit uniek inderdaad. En je kan zeggen misschien als er een uh, andere dictator aan de macht was gekomen, dan was er ook een Tweede Wereldoorlog uh, uitgebroken, maar
1: niet op deze manier. Maar dan begint het bijna een soort historisch uh, ongeluk te worden.
2: Ja, maar ja, dat, dat, ik denk dat je dat ook wel kan stellen dat het, uh, het langskomen van Adolf Hitler is ook een, is ook een historisch ongeluk uh, inderdaad.
0: En Want dat, het is een, een bekende uh, foefje in tijdreisverhalen. Het altijd, is altijd de vraag van uh, wat, als je je tijdreismachine hebt... wat is het eerste wat je er zou doen? En dan komt altijd de optie om uh, baby Hitler uh, toch te smoren in zijn wiegje uh, uh, voorbij. En dat, dat klinkt voor een, een functionalist. Is dat, uh, uh, is dat een redelijke optie, uh, klinkt het, als je de, de, de holocaust wil voorkomen?
2: Ja, en ik denk ook uh, eerlijk gezegd... Uh, dat dat ook een redelijke optie is. Want uh, ervan uitgaat dat de Eerste Wereldoorlog was gebeurd... en dat Duitsland die verloren had... en dat ze het verdrag van Versailles opgelegd hadden gekregen... waarin zij de, de, de complete schuld van de oorlog kregen... en gigantisch veel herstelbetalingen moesten doen. Als dat allemaal was gebeurd... Uh, dan was er ook iemand opgestaan die voor, op, voor revanche had gepleit... en die die vernedering had willen goedmaken. Dus na de Eerste Wereldoorlog was een Tweede Wereldoorlog onvermijdelijk. De... ...richting die het uiteindelijk opging... ...namelijk dat het niet alleen een revancheoorlog was... ...voor de Eerste Wereldoorlog... ...maar dat het combineerde met, met de Holocaust... ...ik denk zeker dat de persoon van Hitler... ...en zijn persoonlijkheid... ...daar een belangrijke rol in hebben gespeeld.
0: En als je... Uh, ...daar ben ik wel benieuwd naar... ...als je nou deze historici... ...hebben allemaal hun, hun werk aan mm -hmm. ons uh, gegeven... Ja. Uh, ...hebben allemaal hun licht uh, geschenen... Um, als je ziet dat interpretaties zo kunnen verschillen, mm. uh, dat uh, met dezelfde feiten uh, in wezen, uh, maar andere perspectieven er andere uitkomsten komen. Wat zegt dat ons over de geschiedenis als wetenschap?
2: Dat het geen wiskunde is en dat de wetenschappelijkheid van de geschiedenis uh, zit in de methode waarmee je werkt. En dus dat je een wetenschappelijke methode hebt, dat je bronnen gebruikt. Uh, zegt wat je daarmee doet, hoe je die interpreteert. En dan, ja, dan, dan, en dan gaat het los. Dan begint je En Dat de discussie. je open
1: staat voor kritiek vervolgens. Ja. En dat je dus die. die want uh, jij ja, vat het nu allemaal heel snel samen. in uh, echt een paar kwartier. Maar dat zijn dus. Enorme congressen geweest waarin alles uitgebeten werd. En al die mensen die dan de ene theorie moesten zich dan verdedigen tegen anderen.
2: En ook echt boos. hè? waren wel echt rode hoofden, zal ik maar zeggen.
1: Maar En dat was natuurlijk een hoop emotie. Maar toch altijd weer terug. Van ja, uh, maar hoe verklaar je dan uh, wat er in, uh, in München is gebeurd ja. dan en dat? Dat past toch niet in jouw theorie? Nou moet je dat weer oplossen. En dat is dus niet van een exactheid van een laboratorium. Waarin je dan de hoeveelheid bacteriën die gekweekt worden kunt tellen. Het is... Het is veel meer op een... Op een uh, ja dat je gewoon heel goed moet nadenken over wat betekent het. Wat, ik zeg, wat betekent het eigenlijk om een totalitair regime te, te hebben? Je, je zit daar een theorie over. En dan zegt iemand, ja, maar wat bedoel je nou eigenlijk met totalitair? Is dit dan totalitair? Is dat dan totalitair? En daardoor wordt het soms ongelooflijk ingewikkeld. Ik zag in de voorbereiding hier hele discussie over... Ja, hoeveel verzet was er eigenlijk tegen Hitler in Duitsland? En dan krijg je een enorme discussie over, wat is verzet eigenlijk? Uh, is dat uh, je gewapende hand? Of als je zeg maar een beetje moppert, is dat dan ook al verzet? Uh, dat zijn allerlei theorieën over. En dan kan je dan wegvoeren als gedetailleerd. Maar het zijn allemaal bouwstenen om een antwoord te geven op een vraag die vrijwel iedereen bezighoudt. Hoe is het mogelijk? Hoe, het is een van de kernkwesties van, van de geschiedschrijving. Hoe is het mogelijk dat in Duitsland zulke misdaden zijn begaan... en dat er ook, laten we het niet vergeten, in de landen daaromheen... heel veel mensen aan meegeholpen hebben ook. Ja.
0: En dat, als je de, de, de geschiedenis een, een rapportcijfer moeten geven... misschien een beetje een platte vraag, wordt, <laughs> maar, maar zijn, zijn ze, hebben we waardevolle inzichten gekregen uiteindelijk?
2: Ik denk het wel. Ik moet zeggen dat ik als... Alpha als historicus altijd met een beetje minderwaardigheidsgevoel... over de wetenschapsredactie loopt... ten opzichte van mijn collega's die zich bezighouden... met hè, wat dan al nou echt de harde wetenschap is. Maar ik denk toch dat de geschiedenis zich ontwikkeld heeft... in de afgelopen decennia. Dat het instrumentarium is, is, is uitgebreid. Dat uh, de, de methoden uh, beter en inzichtelijker zijn geworden. Dus ik vind dat de geschiedenis uh, best een goed figuur slaat... als het gaat om het verklaren van, uh, van, van Hitler... Nazi Duitsland, de holocaust. Dus een cijfer, 8 plus. Ja, een dikke 8. zou ik ook geven, ja.
0: Ga jij ooit nog verrast worden door een uh, hitlerbiografie, Bart?
2: Nee, ik betwijfel ook of ik de volgende hitlerbiografie, als die uitkomt, of ik die, uh, of ik die ga kopen überhaupt. Uh, uh, ik, 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 ik ben er wel een beetje klaar mee.
0: J jouw boekenkast is af?
2: Wat, wat dat betreft, uh, ik denk niet dat het hitlerplankje nog uh, veel zal uh, groeien, nee.
0: Oké. Okay. Bedankt Hendrik en Bart dat jullie hier kwamen vertellen over de geschiedenis, over Hitler. Bedankt ook Else van Driel voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is gespeeld door het dudor Quartet. Wij zijn er volgende week weer. En wil je ons nou laten weten wat je van deze aflevering vond... of wat je nog eens graag zou willen horen? Stuur dan eens een mailtje naar podcast.nrc.nl of volg ons op Twitter via het NRC Wetenschap. En dan zien we je daar. Tot volgende week.